0: Hey, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de River Bloom podcast. Met deze aflevering als thema Yoga als christen. Kan dat? Hoe zit dat nou? Ik neem je mee op mijn reis rondom dit thema, op um, ontdekking in de kaders die ik geleerd heb als theoloog, antropoloog en yogadocent. Ik heb een christelijke yogaopleiding gedaan, nog na mijn uh, theologische en antropologische studies. Dus ik heb heel wat kaders om uh, dingen aan op te hangen en ik ga dat gewoon met je delen. Ook mijn persoonlijke verhaal hierin, mijn uh, zoektocht. Ook uh, de afgelopen jaren dat ik erover deel, ben ik daar best wel nog in veranderd. Heb ik me laten scherpen door andere mensen. Heb ik um, nou, daar ook veel over gebeden. En um, ja, ik ben op het punt dat ik echt kan zeggen dat ik ergens voor sta en dat ik dat wil delen. En uh, ik krijg daar best wel veel vragen over. Ook de laatste drie jaar, drie jaar geleden, ben ik gestart op Instagram met delen dat ik... Een christelijke yoga deed En ben ik mijn bedrijf er ook omheen gaan bouwen. Heb ik dus ook opleiding ook gedaan bij Cross Yoga. En uh, heb ik daar best wel veel vragen over gekregen. Veel kritiek ook. Afwijzing. Um, harde afwijzing ook van andere christenen. Die me veel pijn hebben gedaan. Uh, daar ga ik later misschien nog wel wat over vertellen. Uh, maar ook veel oprechte vragen. En ook de laatste tijd voer ik veel gesprekjes in mijn DM op Insta. Over yoga. Want er is gewoon veel over te doen in de christelijke wereld. En er zijn veel vragen, er zijn veel mensen tegen... er zijn wat mensen voor. En er zijn heel veel mensen in het midden. Er zijn mensen die het al jaren doen en zoiets hebben... oh, wat tof dat, uiteindelijk Christen, dat er ook mensen zijn die dit met God verbinden... en uh, die helemaal enthousiast zijn... die ook bij mijn retreats komen en het tof vinden. Er zijn mensen die het spannend vinden, maar wel nieuwsgierig zijn. Er zijn mensen die er niks van moeten hebben... en andere manieren zoeken om te ontspannen. En dat is wat mij betreft helemaal oké. Okay. Dat mag er allemaal helemaal zijn... Um, ik ben nooit, heb dit begonnen om mensen te overtuigen. Om, het is nooit mijn doel geweest om heel Nederland aan de christelijke yoga te hebben. of Om jou te overtuigen dat je yoga mag doen. Het is denk ik echt een persoonlijke zoektocht. En ik denk dat iedereen daar um, nou, andere meningen over mag hebben. Zoals we dat als christenen allemaal mogen. We mogen op een andere manier ons geloof beleven en vormgeven. En ik denk dat het voor veel mensen um, yoga of stretching een hele fijne manier kan zijn om hun geloof te beleven. En voor die mensen maak ik deze podcast. Zodat jij kan ontdekken, hey, als je dit spannend vindt... als jij nog misschien met overtuigingen ook uit je jeugd zit... of in hoe je opgevoed bent, of uit je kerk waar je in zit... dat je denkt, nou, ik wil hier gewoon meer over weten. Ik wil meer in verdiepen en een keuze voor, mij, voor mezelf maken wat ik hiermee wil. Dan is deze podcast voor jou. En dan wil ik je graag informeren... Informatie geven en ook inspireren om zelf de zoektocht aan te gaan en te zoeken voor jezelf: hé, hey, wat betekent geloven voor mij? Wie is God voor mij en op welke manieren mag ik naar hem toe komen? En is beweging daar een manier voor voor mij? Nou, om te beginnen, hoe is mijn reis met yoga voor mijzelf begonnen? Ik denk nu ongeveer zes jaar geleden. Um, ik, was altijd opge ik ben opgegroeid in een, um, nou de eerste jaren in een christelijk reformeerde kerk en toen rond mijn tienertijd zijn we in een evangelische kerk geweest. Dus ik zou mijn geloofsbeleving wel echt als evangelisch beschouwen, omdat dat mijn tienertijd was en dat eigenlijk het meest vormend is geweest voor hoe ik nou, naar de wereld en naar het geloof en naar God kijk. En uh, in die evangelische kerk was best wel uh, moralistisch in die zin met uh, heel duidelijk... Goed en fout en kwaad en niet kwaad, rein en onrein. Dus een hele strikte scheiding tussen wat dus goed en niet goed is... en uh, wat van God is en wat niet van God is. En daar was het eigenlijk gewoon heel duidelijk. Yoga, dat, is, uh, dat was niet eens een onderwerp. <laughs> het was gewoon duidelijk dat dat niet van God was en dat dat niet goed was. En ik weet nog wel dat ik daar best wel stelling in was. Ik heb jeugd een opdracht gedaan, DTS. Nou, dat is ook een hele uh, rechtlijnige manier van geloven... En ik kwam daar echt wel uh, ja, rechtlijnig ook van terug. Zwart-wit, ik wist heel duidelijk wat goed en wat niet goed was. En um, hoe God dat voor zich zag. En yoga was daarin gewoon, ja, was eigenlijk geen discussiepunt. En ik weet nog wel dat mijn zusje voor uh, opleidingsjournalistiek uh, een lesje yoga ging doen. Dat ik echt dacht van, nou dat doe je toch niet. En uh, in mijn eerste jaar van theologie was er iemand die een bodyscan wel eens deed. Die vertelde daar in het vak christelijke spiritualiteit vertelde hij daarover van nou ik doe wel eens een bodyscan. Nou die hebben we echt staan afvoeteren en um, ik weet wel dat de leerkracht toen voor hem opkwam zo van hallo, doe is normaal hoe um, ja, een, eenzijdig zijn jullie en hoe kijken jullie hier naar en uh, toen kregen we wel een beetje op onze nou donder hoe zeg je dat netjes dat we dat zo um, ja dat we onze medestudent zo uh, aan het um, voor waren en dat ze daar wel van schrok dat dat uh, nou, zo speelde bij ons. En um, ja, dat, dat was het voor mij ook echt. Het was echt zo van, ja, dat is gewoon niet van God en daar doe je gewoon niet aan. En daar kon ik ook heel moeilijk op reflecteren, denk ik. Omdat ik uh, nou, gewoon ook niet anders gewend was of anders uh, ge gezien had. En daar heeft mijn theologie studie wel heel erg in uh, mij in veranderd. Omdat je daar dus zat, nou, dit voorbeeld laat dus wel heel erg zien... dat je daar zit met mensen die dus op een hele andere manier hun geloof beleven... En het was in die zin dus ook heel rijk om met zoveel mensen vanuit verschillende stromingen theologie te studeren. En juist het over God te hebben. En te zien dat je dus allemaal op een andere manier naar dezelfde God kan kijken. En uit een andere traditie komt. Over kinderdoop en volwassen doop hadden we ook veel discussies van... Oh, hoe zie jij dat dan? En hoe jij dan? en Hoe um, beleef je dat dan? En bijvoorbeeld mijn man is echt heel erg evangelisch opgevoed. En die had echt zoiets van... In de uh, geformeerde kerken, daar hebben ze geen levende relatie met Jezus. En toen zat hij aan tafel met mensen uit de geformeerde kerk en zag hij ook van ja, deze hebben, mensen hebben heus wel een relatie met Jezus. Het ziet er gewoon anders uit dan het in het evangelische wereld doet. En um, nou, daar zijn, is mijn hart wel heel erg ja, zachter van geworden uh, om daarin open te zijn voor de geloofsbeleving van iemand anders. En dat dat er dus anders uit mag zien dan dat het er voor mij uitziet. En dat dat kan en helemaal oké okay is. En dat je samen mag zoeken ook naar um, wat is waarheid. En als onze waarheid anders is, dan is dat ook goed. En dan vinden we nog steeds dezelfde God. En dan zien we nog steeds dezelfde God. En dan mogen we er ook op vertrouwen dat God zijn werk doet in en door ons. En mogen we elkaar bevragen en in dialoog gaan. En vanuit die basis zeg maar in gesprek gaan. En um, nou, in die tijd zat ik ook wel veel in mijn hoofd. Het is natuurlijk wel een hele hoofdelijke studie. Um, veel met je hoofd bezig, met nadenken over God, over leren over uh, het verleden, over de christelijke traditie, hoe je de Bijbel interpreteert. Gewoon heel erg met je hoofd bezig zijn. En ik merkte dat ik uh, nou, best wel veel stress had of uh, niet zo goed mijn lijf. Ja, ik kwam gewoon eigenlijk niet zo goed in mijn lijf. En um, ik verlangde eigenlijk best wel naar op een andere manier met God bezig zijn. En ik weet nog wel dat ik in mijn studentenkamer ook veel danste. Dat ik dan worshipmuziek opzette. En gewoon lekker ging dansen. En dat ik het zo fijn vond om met mijn lijf en met God bezig te zijn. En dat het me zo bemoedigde. En ik weet dus niet meer precies wanneer ik voor de eerste keer echt yoga heb gedaan. Ja, ik weet nog wel dat ik tijdens mijn studie antropologie, dat was dan een master. En dat was dus meer buiten mijn christelijke bubbel. Omdat daar dus ook, of vooral eigenlijk niet-christenen op die... Uh, studie zaten, dat ik met mijn antropologie vriendinnetjes ook nog wel een keer, dat ze zeiden oh, we kunnen ook wel naar de yoga, en toen zei ik, nou, laten we pilates doen, want dat vond ik dan veiliger, dus gingen we naar de pilates toe. En dat we het wel hadden over, uh, dat ik vertelde dat dat dus van mijn, van mijn geloof niet mocht, of nou, zo zei ik het niet, maar dat um, dat wel een ding was binnen mijn geloofsgemeenschap, van hey, yoga, mag dat nou of niet? En dat ze wel zoiets van, oh, oké, okay, nou, dat is wel nieuw. En ik denk dat ik dus of toen zelf op mijn studentenkamer um, christelijke yoga ben gaan opzoeken. Of voor de eerste keer op, um, op lesbos. Dat was denk ik rond dezelfde tijd dat ik een onderzoek deed uh, op lesbos onder vluchtelingen. En dat de stichting waarmee ik was, die gaven ook yogales aan vluchtelingenvrouwen. En dat vond ik zo uh, ja, interessant. Dat ik dacht ik wil hierbij zijn en ik, ik deed onderzoek daar. En ik moest participerend onderzoek dus ook meedoen. Dus nou ja, het was ook mijn opdracht om mee te doen. En ik had wel zoiets van, ik vond het wel spannend ergens. Van oh yoga, ik denk dat dat wel de eerste keer was. Ik vond, ik vond het wel nog spannend. Um, maar ik ga het gewoon proberen en ik, ik vertrouw erop dat ik uh, gered ben in Jezus en dat Jezus met mij meegaat. En uh, nou, in dat vertrouwen ging ik die lessen in. Zo van: nou ja, als het niet goed is, dan voel ik het vanzelf wel. En dan mag ik daar ook op vertrouwen en dan mag ik ook weggaan als het, als het niet past of als ik me er echt heel erg onprettig bij voel. Want ik ging wel echt met het idee van: oh, yoga kan mogelijk van de duivel zijn en kan echt een slechte invloed zijn en verkeerde geesten. En nou ja, dat, dat zat echt wel in mijn hoofd omdat ik dat dus altijd wel heb meegekregen. Van yoga is uh, nou, niet van God. Dus blijf daar maar gewoon weg van. Dan weet je zeker dat het goed is. Maar goed, ik ging dus met vertrouwen ging ik die uh, yogales in. Het was een yin-yogales. Dus heel erg restorative. Om juist echt de diepe ontspanning uh, op te zoeken in je lijf. En ik weet nog dat ik het zo, zo fijn vond. Het was zo bijzonder. Die vrouwen vol stress, vol trauma, vol pijn van het vluchten, van daar zitten, wachten op, in onzekerheid. Wat gaat er met ons gebeuren? Wat gaat er met mijn kinderen gebeuren? Wat gaat er met mijn familie gebeuren? En die lagen daar allemaal helemaal in de ontspanning, bijna te slapen. En ik weet zelf ook nog dat ik daar helemaal rustig werd en bijna sliep. En zo erg, zo erg de diepe ontspanning voelde. En dat ik daar zo erg, ja, relaxed van werd. En dat ik ziet dat van, dit is zoiets moois. En en ik vond het dus ook zo bijzonder wat daar gebeurde. Iedereen was daar zo ontspannen. Um, ook haast een, een soort heilig moment in verbinding met andere vrouwen. En dat je daar dus zo erg tot rust kan komen. En dat beweging en uh, bepaalde woorden en adem, dat dat zoveel kan doen. Dus met een mens en met een lijf en met een geest ook. En um, ik vond dat heel krachtig en heel bijzonder. En ik vond het totaal niet uh, onrustgevend of... Uh, dat ik daar um, ja, iets proefde van oh, dit, dit is niet fijn. En sindsdien was mijn interesse eigenlijk wel gewekt. Dat ik dacht, hey, ik heb altijd wel fijn gevonden om dus met mijn lijf met God bezig te zijn. Ik um, heb ook altijd wel veel gesport, dus ik ben sowieso ook wel een lijfelijk persoon. Um, hou van bewegen, hou van op die manier met mezelf bezig zijn. En ik vond dit zo'n fijne manier van ontspannen en van ook in mijn lichaam echt rusten. En voelen dat daar dus best wel veel... ...opgebouwde spanning ook lag... ...die ik op, dit, uh, op deze manier los kon laten. En, nou, dat heeft wel een, een zaadje geplant... ...denk ik van interesse. En volgens mij ben ik sinds... Uh, ja, ...na die tijd uh, dingen gaan opzoeken. Christelijke yoga ben ik toen ook gaan googlen... ...en uh, dat ook gevonden online... Uh, ...van een Amerikaanse vrouw. dat dus ik dacht, nou, dat is dan misschien wel... ...een mooie manier om daarmee bezig te zijn... ...dat het ook echt uh, samen met God is. En dat was echt een hele fijne manier... ...van connecten met God... ...en van bezig zijn met hem... En, uh, ...op die manier echt ook mijn rust vinden. Ik vond het best wel lastig om stille tijd te houden... ...om met mijn Bijbel te lezen. En, en zeker omdat ik dus al veel in mijn hoofd zat... ...en veel met mijn hoofd bezig was... ...vond ik het juist heel fijn om op die manier met God bezig te zijn... ...en Bijbelteksten over me uitgesproken te krijgen. En op, ja, tijdens beweging dan daarop te reflecteren... ...en te voelen van, hé, hey, wat, wat doet dit met mij? En dat ik ook merkte dat er emoties loskwamen... ...en dat ik uh, veel meer dichter bij mijn gevoel ook kwam... ...dan als ik gewoon aan het lezen was of een tekst las. En... Uh, dat vond ik zo mooi om te merken en heeft me heel erg geholpen om ja, ook te groeien persoonlijk als mens en als christen. En in het jaar dat wij, ik ben samen met Alex, hebben een jaar in Thailand gewoond en ontwikkelingswerk gedaan. zendingswerk. En dat was een heel mooi jaar, maar ook gewoon een heel heftig en heel zwaar jaar. Ik uh, kreeg dat jaar ook een miskraam, een hele vroege miskraam. Dat was heel eenzaam, omdat je ook ja, ver weg zit van familie en vrienden en ik miste thuis. En je lijf laat je eigenlijk in de steek. Ik vond dat echt uh, lijfelijk ook best wel heel zwaar. En daardoor ook mentaal. Dat dus je denkt van ja, kan ik mijn lijf dan nog vertrouwen? En daarin heb, heb ik ook veel yoga gedaan thuis. En um, nou, daar echt ook wel weer vertrouwen op, in mijn lijf weer in opgebouwd. En uh, gevoeld van oh ja, ik mag mijn lijf vertrouwen en mijn lijf kan dit. En, op een hele positieve en zachte manier met mijn lijf om te gaan. In plaats van keihard denken: Oh, ik ga nu sporten. En uh, heel hard bezig zijn. Nee, ik had echt het, dat zachte had ik echt heel erg nodig. En um, ja, lief zijn voor mezelf. En voor mijn hart. En voor mijn lijf. En dat heeft me heel erg geleerd om uh, met yoga bezig te zijn. En tegelijkertijd, dat was dus eigenlijk mijn lijfelijke onderzoeking van, hé, hey, wat doet het met mij? En dat is voor mij één reden om te zeggen, ja, ik vind yoga een heel mooi middel. Omdat ik gewoon zie wat het voor mij gedaan heeft en gebracht heeft. En de, het bewustzijn wat het mij gebracht heeft in mijn lijf, in mijn emoties, in mijn gevoelens. Um, het helpt mij om grenzen aan te geven. Om op mijn mat oefen ik eigenlijk met grenzen aangeven, met ruimte innemen, met lief zijn voor mezelf. Zodat ik dat in het echte leven ook kan doen. En tegelijkertijd ging ik ook met mijn hoofd onderzoeken. Van, hé, hey, er is mij altijd gezegd dat dit niet mag. En ik merk wel dat ik dit prettig vind, dat ik hier behoefte aan heb. Dus hoe kan ik dat rijmen? En hoe kan ik um, ja, dit op een manier doen die ik wel prettig vind en die bij mij past? En waar ik ook achter kan staan als christen en als theoloog en antropoloog. En nu luister je deze podcast misschien al een tijdje en denk je, ja, yoga, wat is dat nou precies? Waar Laurien, als jij het over yoga hebt... Waar heb je het dan over? En dat is een hele goede vraag. Want daar is best wel veel misvattingen en verschillende manieren waarop het gebruikt wordt uh, over. En daarom vind ik dat goed om dat als eerste te bespreken. Yoga is ontstaan in het oude India. Een van de eerste uh, plekken waar we yoga vinden zijn de oude geschriften van het Indi uit India. De Upanishads en de Bhagavad Gita. En daar gaat het eigenlijk heel vaak over... Uh, het eenmaken van je lichaam, ziel en geest. Dus gaat het eigenlijk heel erg over mediteren, over bezig zijn met, je, met jezelf, met je uh, mind en met wat er speelt van binnen. En eigenlijk is het pas later, uh, 300-400 na Christus, um, is het eigenlijk ja, geëvolueerd in meer een filosofie. Dus Patanjali heet die meneer, de Yoga Sutras of Patanjali heeft hij geschreven. En dan gaat hij het eigenlijk meer ontwikkelen in echt een filosofie. Het wordt ook wel eens een religie genoemd, maar zo noemen ze zichzelf niet. Uh, al zijn er wel religies die het gebruiken of die er een religie van maken, zoals je met elke filosofie kan doen. Uh, maar in principe is het een filosofie, dus een manier om naar het leven te kijken, een manier om ermee bezig te zijn. Um, en is, hij verwoord yoga eigenlijk als to ease the fluctuating state of thoughts. Dus het versimpelen van de ja, golfbewegingen van je mind, van je uh, geest, je uh, gedachten, je brein. En deze tekst gaat eigenlijk heel erg over een radicale levensstijl van, van geïsoleerd leven. Van met jezelf bezig zijn, echt naar binnen keren en je afzonderen eigenlijk van uh, de werkelijkheid. Eigenlijk een soort kloosterleven en dus heel bewust met jezelf bezig zijn. Uh, alleen dan dus ontstaan in het India. En met hun eigen woorden, met hun eigen culturele zinswijzen met hun eigen teksten. En dat is een van de dingen die ik lastig vind aan wanneer er dus gezegd wordt... oh, yoga is verkeerd. Is Wij zien dus alles wat er buiten het, de christelijke bubbel of het westen um, ontstaan is... zien we als iets wat verkeerd is. En dat is gewoon niet de manier waarop ik naar de wereld, naar God kijk... in hoe hij werkt... Want God is een God van heel de wereld en van niet alleen het Westen of de christelijke traditie. En natuurlijk zeg ik daarmee niet dat alle religies naar God leiden. Dat vind ik een stap te ver. Maar ik geloof wel dat God zijn wijsheid en zijn uh, identiteit in elke stukje cultuur heeft gelegd. Hoe kan het dat wij meer op God lijken dan ze in India doen? Hoe kan het dat wij meer op God lijken dan ze in Pakistan doen? Hoe kan het dat wij meer op God lijken dan ze in Amerika doen? Dat, het, het is gewoon niet zo. We zijn allemaal gemaakt naar Gods evenbeeld. En ook de mensen die dus 2 3000 jaar in, in, geleden in India woonden. En dachten, oh dat is een toffe manier van uh, met jezelf in contact staan met jezelf en met het goddelijke. Ook zij zijn geschapen door God. Ook zij hebben iets van wijsheid. ...in zich en zochten naar een manier van hoe ze met het goddelijke bezig konden zijn. En zij hadden dus niet de christelijke taal om daar dingen aan op te hangen... ...maar gebruikten hun eigen taal. En met die bril wil ik kijken naar andere gebruiken. Wil ik kijken naar dingen die geschreven zijn. Wil ik kijken naar dingen die mensen zeggen. Omdat het niet gaat om taal, maar het gaat om het hart er, er, eronder en erin. En... Uh, taal is uiteindelijk een sociaal, een cultureel construct. Is iets wat is opgebouwd door de geschiedenis en door culturele um, ontwikkelingen heen. En dat is dus mijn uitgangspunt als ik het heb over het onderzoeken van nou, dingen die buiten je straatje liggen. Is mijn uitgangspunt hey, uh, welke boodschap zit eronder en, en matchen die waarden dan met elkaar. En als je dus kijkt naar yoga, dan is het dus een losstaande filosofie. Maar wordt het later ook door het hindoeïsme gebruikt Dan wordt het door bepaalde spirituele stromingen gebruikt. En worden de dingen aan toegevoegd. Op een gegeven moment komen dus pas later, eigenlijk in de koloniale periode, worden er houdingen aan toegevoegd. Dus hoe wij nu naar yoga kijken en zeggen, oh dat gaat om de houdingen en de bewegingen. Is dat eigenlijk pas iets wat veel later kwam in de ontwikkeling van wat yoga is. En is het dus heel moeilijk om te zeggen, wat is yoga als je het daarover hebt. Maar als je dus kijkt naar de yoga filosofie, dan zegt hij eigenlijk van yoga is een manier van het verbinden van je ziel, lichaam en geest. En daar bewust van zijn en een manier van kijken naar de wereld, naar jezelf in liefde en verbondenheid. En is daar dus eigenlijk pas later de bewegingen bij gekomen. En is het pas later de yoga ontstaan, zoals wij dat nu eigenlijk in het Westen kennen. Dat je dus één keer per week of twee keer per week naar je yogaklasje gaat. Daar even lekker bezig bent met lichaam, ziel en geest. En dan ben je weer opgeladen voor de rest van de week. Um, dat zijn dus eigenlijk ja, twee verschillende manieren om naar yoga te kijken: de een echt als een filosofie van een levensstijl, en het andere echt als. Een, um, ja, een manier van sporten, van bezig zijn met je lijf, waarin je ook bezig bent met je geest. En ik zit daar denk ik ergens tussenin, in hoe ik naar yoga kijk, hoe ik het gebruik als christen, hoe ik daarmee bezig ben als christen. Voor mij vervangt yoga niet uh, mijn christen zijn of mijn filosofie en hoe ik naar de wereld kijk. Ik zou mezelf niet als yogi bestempelen van, oh nu hang ik die hele filosofie aan en dat is nog de manier waarop ik naar het leven kijk. Ik vind de yoga filosofie overigens wel heel interessant. Er zijn best wel veel overeenkomsten ook met de tien geboden. Dat je, als je, ik zag op een gegeven moment in mijn opleiding kreeg ik toen die uh, limbs van yoga te zien. En als je dan ziet wat er allemaal is, dan denk je, oh het lijkt echt best wel veel op de tien geboden. Het gaat heel erg over goed doen naar de wereld, naar dieren, naar mensen om je heen. En um, ja, dat is eigenlijk best wel tof. Alleen het enige verschil, en dat vind ik heel erg lastig weer aan yoga en aan uh, andere religies in het algemeen en het grote verschil ook met de christelijk geloof, is dat het heel snel een moeten wordt. En dat vind ik ook wel het gevaarlijke van yoga en daar ben ik zelf op een gegeven moment ook wel um, ja, een beetje ingetrapt zoals ik dat nu zou zien, is dat het... Um, heel wettisch wordt. Dat je denkt, van, oh, ik moet elke, keer, elke dag yoga doen... of ik moet elke dag journalen om een goed leven te hebben... of ik moet elke dag uh, drie dingen opschrijven om dankbaar voor te zijn... want dan uh, manifesteer ik geluk in het leven. En dat is het gevaarlijke, denk ik, van persoonlijke ontwikkeling nu ook... en ook de yogafilosofie soms... Um, is dat het een manier wordt om je redding of je geluk af te kopen... en dat het dan eigenlijk een beetje de aflatenhandel uit de middeleeuwen wordt... Um, zo van, oh, als je dan uh, een aflaat koopt bij de kerk, dan heb je je redding. En dat is gewoon niet hoe het leven en uh, hoe God ook werkt. Want we zijn vrij, we zijn vrije mensen. En we zijn niet afhankelijk van meditatie of yoga bewegingen om vrij te zijn. En dat vind ik een heel belangrijk punt om hier ook aan te stippen. Omdat dat, um, ja, je kan daar echt zeker in de, tegenwoordig alle persoonlijke ontwikkelingsdingen. De, het gezonde eten, de goede keuzes maken is echt supergoed allemaal. Het is echt goed om ermee bezig te zijn... en goed voor jezelf en je lijf en je geest te zorgen. Maar je bent vrij. Zoals jij nu bent, ben je al helemaal vrij. En dat moet het startpunt zijn. Dat moet ook het startpunt zijn voordat je iets aan yoga of meditatie gaat doen. Je hebt kunnen fantastische middelen zijn om je rust te geven... om je te helpen te connecten met dat stukje vrijheid in je... Maar die vrijheid zit er al omdat je gered bent in Jezus. Omdat je weet wie je bent, omdat God van je houdt, je zijn kind bent. En in die identiteit mag je gaan staan. En het kan soms moeilijk zijn om in die identiteit te gaan staan. Je kan soms even de connectie niet meer hebben en het even niet meer vinden. Er zijn dingen in de wereld die gebeuren waardoor je het niet meer snapt en het niet meer weet. En dan geloof ik wel... Kan yoga, kan meditatie, kan beweging, kan creativiteit, kan uh, goede vragen, kan coaching, kan noem het maar op, gezond eten. <laughs> kunnen hele goede dingen zijn om die connectie met dat vrije in jou te maken. Met die God die in jou woont, met de Heilige Geest, die connectie te maken. En zo zie ik yoga dus al echt als een middel. En daar wil ik even echt heel duidelijk in zijn. Misschien voel je het wel. Ik, ik heb hier passie voor. Omdat ik echt voel. En ik heb dat zelf ook wel een tijdje gehad. Dat ik dacht, Oh, ik moet elke dag yoga doen. Want dan heb ik rust. Nee, yoga wordt niet uh, de weg naar rust. Jezus is de weg naar rust. En ja, hij gebruikt menselijke dingen van de wereld om die rust te geven. En um, het wordt soms heel simplistisch gebracht. van: Oh, Jezus is, is de enige weg. En dat werd ook wel eens tegen mij gezegd als ik het over yoga had, van nee, je moet gewoon in Jezus geloven, dat is genoeg. En dan denk ik, ja, ik geloof in Jezus, maar dat betekent niet dat het meteen allemaal opgelost is. Hoe heftig is dat als je ziek bent of in een depressie zit of als je het gewoon echt even niet meer weet. Ja, Jezus is de weg, ja, maar hoe dan? En dan kunnen menselijke wereldse dingen hele fijne manieren zijn om weer connectie te maken met die rust die Jezus wil geven. en wil hij spreken ook door deze dingen heen. En dan hoeven we daar niet bang voor te zijn, omdat het iets is wat niet in de westerse praktijk geboren is. En daarin wil ik ook zeggen dat het voor mij niet zwart-wit is. Ik zeg niet dat elke vorm van yoga of elke vorm van meditatie je rust en liefde brengt. Ik ben ook waakzaam in wat ik wel of niet doe zelf en wat ik aanbied. Um, ...ik denk daar echt goed over na, ik voel daarin goed, ik bid daarover, ik um, nou ja, tast dat soms af. Als ik ook bij een les ben, dan kan ik sommige dingen die door een uh, docent gezegd worden... ...dat ik denk, nou hier sta ik niet achter, maar ik kan het prima over me heen laten waaien. Uh, en soms wil je denken van, nou dit is niet waar ik achter sta en waar ik eigenlijk niet mee gevuld wil worden. En dat is denk ik heel erg persoonlijk afhankelijk van hoe je daarmee omgaat en hoe je dat um, wil doen. En er zijn ook wel vormen van yoga dat ik denk, nou die vind ik wel spannend... Dus bijvoorbeeld kundalini yoga. Die gaat heel erg over um, het omhoog werken van krachten die in je zitten naar boven toe. En je ademhaling dus ook op een manier gebruiken die eigenlijk je uh, ademhaling saboteert. Dus dat die grond niet. Ik, ik gebruik graag ademhalingen, uh, ademhalingstechnieken, oefeningen die jou gronden, die je helpen zakken. Van oh ja, ik mag zakken in mijn lijf. Ik mag zakken in de grond die Jezus is. Ik mag zakken in... Ik ben hier. En um, ja, naar beneden toe. En God uitnodigen om daarin in te komen. En er zijn dus ook ademhalingstechnieken die jou helpen om het naar boven te brengen. En die het haast dan zien als een slang die zo om jouw um, ruggewervel zo heen gewerveld is. En die zich naar boven werkt. Ja, dat vind ik heel spannend. Dat ik denk, nou, daar zou ik mezelf niet in durven inlaten. Um, en daar, daar is voor mij een grens, dat ik denk, ik wil mijn lijf niet saboteren. Ik wil mijn lijf gebruiken wat erin ligt, wat erin zit en dat versterken en um, daarin ja, zakken, maar niet dingen omhoog perken. Ik moet dan haast een beetje denken aan de toren van Babel, zo van oh, we willen allemaal naar het goddelijke toe, we willen omhoog en... Ja, daar ligt voor mij wel een grens, dat ik denk, ik hoef niet omhoog. Ik hoef niet naar het goddelijke toe. God woont in mij en vanuit dat vertrouwen mag ik uh, oefeningen doen en mag ik mijn lijf ja, voor mij gebruiken en voor God gebruiken. En ja, is het daarin, denk ik, continu aftasten van, hé, hey, welke oefeningen zijn daarin uh, heel erg mooi en goed? En laten soms ook los, want je mag soms ook wel echt loslaten. Het hoeft niet dan omhoog te gaan, maar het gaat ook om loslaten. Um, wat werkt bevrijdend? Wat werkt helend? En zijn dat voor mij dingen waar ik dan dingen aan toets? Van hé, hey, welke oefeningen kun je daarin dan gebruiken? En welke ja, zijn tot opbouw van onszelf en ons lijf? En tegelijkertijd ben ik dus ook niet per se bang. En dat voel ik heel vaak als het over de discussie rondom yoga. Zie ik heel veel angst en voel ik die angst ook bij mensen. En ik, ik weet niet precies waar dat om gaat. Misschien is dat angst om het fout te doen. Als ik naar mezelf kijk toen ik angst had voor yoga, was dat inderdaad wel echt... Um, ja, het, ...bang om het fout te doen voor God en voor mezelf en voor um, de mensen om me heen... ...omdat ik zo ja, was opgegroeid met dat idee van je moet het goede doen. En um, ik denk dat het niet zo zwart-wit is, dat het geen wij-zij-verhaal is. Ik denk dat er in de kerk ook veel foute dingen gebeuren, dat het niet zo is van... Oh, ...binnen de kerk of binnen de christelijke wereld is het allemaal goed en daarbuiten is het fout... En zo werkt de wereld niet. Het is veel gecompliceerder dan dat. En we mogen dus met veel meer um, liefde en genade, denk ik, naar elkaar kijken. En het gesprek en het dialoog daarover aangaan. En um, ja, daarin ook wel kritisch zijn soms. Naar elkaar en naar onszelf. En daarin zoeken. En niet meteen alles uitsluiten, omdat we er bang voor zijn. En ook of reflectief zijn dus op je eigen... Angst. van hey, Wat zit er onder? Onder die angst. Is dat inderdaad om het fout te doen? Om naar de hel te gaan? Ben je bang als je yoga doet dat je naar de hel gaat? Kan hè, dat dat eronder zit. En dat je eigenlijk wel voelt, oh ik heb hier behoefte aan en um, ik zou dit wel graag willen doen. Maar ja, ik, uh, ik, ik wil het niet fout doen. Dan kan het heel goed zijn en helend zijn om daar naar te kijken. En, um, ja Angst is nooit een goede raadgever. En we lezen ook in de Bijbel dat perfecte liefde... Angst uitdrijft. En als er echt een stukje angst onder zijn, dan zou zit. Dan zou ik je echt willen uitnodigen om daarnaar te kijken. En te voelen van hey, um, ja, hoe komt dat? En wat zit daaronder? Want dat is nooit zomaar gewoon angst. Ik krijg ook vaak te horen. Ja, maar met de bewegingen een beetje andere goden. En dat is een reden voor mensen om dan voor andere manieren van bewegen te kiezen. Voor pilates of gewoon sporten. Of op een andere manier te ontspannen. Door beweging. En daarin gaat het voor mij echt om hartsgesteldheid. Als je kijkt naar Daniel. Het verhaal van Daniel dat hij niet wilde knielen voor andere goden. Maar wel voor Yahweh. Hij gebruikte dezelfde houding. Hij knielde. Wat de andere mensen allemaal voor andere goden deden, deed hij voor God. Het was precies dezelfde beweging. Het was een ander hart en een andere toewijding. En ik geloof echt dat God daarin naar ons hart kijkt. En dat misschien, want het klopt wel dat bepaalde houdingen uh, gemaakt zijn op bepaalde mythes. Dus ook de mythes die wij bijvoorbeeld nu kennen van de Griekse goden, van Cupido en van Zeus. Um, zijn dus ook bepaalde houdingen gemaakt uh, rondom mythes die in het oude India leefden. Um, maar zijn het niet, is, het, is het geen aanbidding? Wordt het door sommige mensen misschien wel als aanbidding gezien? omdat zij geloven in die goden, maar is het niet zo dat die houding voor mij dan ook aanbidding is. Dus de aanbidding zit niet in de houding zelf, de aanbidding zit in jouw hart. Dus ja, bijvoorbeeld de zonnegoed, daar krijg ik veel vragen over. Um, die is voor sommige mensen misschien uh, bedoeld om de zonnegod te aanbidden. Die is voor sommige mensen bedoeld, zoals de uh, healthy yogi's nu die verder niks met het geloof hebben, maar wel met spiritualiteit... Om gewoon de zon te danken voordat hij er is op de dag. En de dag goed te beginnen. Zo van, ah, het is weer dag. Ik sta stil bij de zon. En dit is mijn dag. En voor mij is het een manier om de dag met God te beginnen. Om God te danken voor de zon. Dat hij ons licht geeft. Om stil te staan bij het licht wat hij is in ons leven. En het gaat dan dus niet om de houding zelf. En dat je daarmee de zon aanbidt. Het gaat daarmee om die houding die jij doet. En wat jij... Daarin voelt en wat jij daarin bewerkstelligt en wat jij daarin um, ja, bidt tot God. Als ik het zie als een gebed, dan is dat helemaal een gebed. En we hoeven dan niet bang te zijn dat we per ongeluk opeens een God aanbidden omdat we die houding hebben gedaan. Net alsof je per ongeluk dan in een houding staat en dat je dan per ongeluk een God aanbidden hebt. Ik, als ik naar, ook naar sommige houdingen kijk, dan zie ik het met mijn kinderen doen. Dan denk ik, dit, het zit in ons die houdingen. En het is ons lijf. En we mogen dat invullen op een manier die bij ons past. En we mogen daar echt samen met God in zoeken. En we hoeven niet krampachtig vast te houden. En bang te zijn dat we iets verkeerd doen. En dat mogen we echt loslaten. En nou, daar help ik je heel graag mee. Door beweging en door meditatie. Want ik gebruik het dus echt als een middel. Als een tool om... ...bevrijding, heling, loslaten, opbouw te bewerkstelligen in jou, in je lijf, in je geest en in je ziel. Het is voor mij één van de middelen, één van de inspiratiebronnen die ik gebruik waar ik mijn sessies op baseer. Uh, drie jaar geleden ben ik begonnen met alleen echt yoga series en ik merkte eigenlijk gaandeweg na drie jaar ontwikkelen, leren en ervaren dat... Het niet alleen yoga is wat ik doe, maar dat het één van de middelen is, één van de manieren. Ik doe ook heel veel met creativiteit. Ik vind creativiteit ook echt een heel mooi middel om in te checken met jezelf, met je gevoel, met God. En ik gebruik dat naast uh, meditatie, naast bezig zijn met Gods woord op nieuwe verfrissende manieren. Naast de natuur. De natuur is ook een prachtige plek van inspiratie van waar God zichzelf laat zien aan ons. Kritische vragen, reflectie, met elkaar delen. Dat zijn de bouwstenen waar ik mijn sessies op baseer. Waarin ik mijn retreats gebruik. Waarin ik mijn programma's, mijn online programma op baseer. En dat toets ik dus allemaal aan wat ik in de Bijbel lees. In wat ik om mij heen zie wat nodig is aan nieuwe psychologische inzichten. En daarin ben ik niet bang om te zoeken naar dingen die buiten onze traditie liggen. Omdat ik zie dat Gods wijsheid daar ook in zit. En tegelijkertijd ben ik ook waakzaam en let ik erop dat het ja, zuiver blijft en dat het altijd ter opbouw is van ons geloof, van jezelf en van in verbinding met anderen ook. En daarin wil ik ook blijven innoveren en vind ik het ook mooi als de kerk dat blijft doen. Als je kijkt naar wat we nu in de kerk doen, het drumstijl, de kerstboom, dat vonden we ook heel lang heel duivels. Of bepaalde manieren van zingen vonden we ook spannend. We zijn ook uit andere culturen overgenomen. De kerstboom is ook vanuit een heidense cultuur hier in Nederland. Dat we dat gebruik zijn gaan aanpassen en gaan zoeken. Oké, okay, maar hoe kunnen we daar op een manier die bij ons past en bij onze christelijke overtuiging uh, betekenis aan geven? En dat is dus ook hoe ik naar yoga kijk. Ik zeg niet, yoga is altijd helemaal goed. En brengt je instant naar Jezus toe. Nee, Jezus blijft de weg. En tegelijkertijd zitten er heel veel mooie dingen aan. Die we in onze christelijke geloofspraktijk een beetje missen. Die we ook... Vergeten zijn. Als je kijkt naar de mystieke, uh, keltische spiritualiteit, helemaal in het begin van de christelijke um, ontwikkeling, zit daar veel, veel my mystieke, zit daar veel meer in. Dus het, het mystiek beleven van je geloof, het mysterie van God meer omarmen. Lectio Divina is ook een manier van Bijbel lezen, die ik nu ook veel gebruik uh, tijdens mijn retreats en in mijn programma's. En daar dus weer meer naar terug gaan. En echt dat lijfelijke, dat, wat we eigenlijk heel weinig in de christelijke praktijk zien. Om dat weer meer te integreren. En mogen we ook als kerk blijven innoveren. Als christenen mogen we zoeken naar. hé, hey, Hoe mag ik in deze tijd um, christen zijn. En nou, daar vind ik yoga dus een van de hele mooie middelen voor. Die ik daar heel graag voor gebruik. Nou. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Misschien zit je nog wel met veel meer vragen dan je had. Stel ze dan vooral. Aan Dat vind ik hartstikke leuk. Uh, wie weet maak ik nog eens een keer een vervolgpodcast hierop. Of kan ik jouw specifieke vraag nog beantwoorden. En als je hier nog zit en denkt. Oh, ik vind het eigenlijk wel tof wat je vertelt. En het raakt me wel. En ik vind het toch ook nog spannend. Dan wil ik je uitnodigen om daar eens onderzoek naar te doen. Waarom vind je dat spannend? Doe bijvoorbeeld eens een oefening. Uh, ga eens uh, Zitten. Pak je journal erbij of een stuk papier met een pen. Zet een wekker van 10 minuten. Schrijf op aan de bovenkant van je papier. Waarom vind ik yoga spannend? En begin gewoon met schrijven. Onderzoek eens wat eronder zit. Want er zit ongetwijfeld iets meer onder dan jij nu denkt. Wat zit eronder? Zit het, is het echt jouw mening? Is het een bepaalde angst? Zijn het meningen van buitenaf? Of sta jij er echt helemaal achter? Want als jij nu nog twijfelt of dit dit iets voor je is, dan is het ook onrustig als je blijft twijfelen. Het is ook fijn dat je op een gegeven moment gewoon een beslissing kan maken, dit is niet voor mij. Of ik ga dit nu gewoon proberen en we gaan wel zien waar het schip strandt. Maar dat je een keuze kan maken. En dan kan het nog steeds een keuze zijn dat je het dus niet doet omdat het niet bij je past, dat je het niet fijn vindt, maar dan heb je wel meer inzicht op waarop het gebaseerd is. Zodat je ook in liefde het gesprek aan kan gaan met iemand anders die er anders in staat. Want dan weet je waar jouw pijn dus zit en jouw angst misschien ook wel. Of jouw mening van ik sta hier niet achter. En dan kun je ook op een liefde manier, liefdevolle manier het gesprek aangaan. En vind je het spannend en heb je ergens wel het verlangen om het te proberen in een veilige setting. Dan ben je van harte welkom bij Brimful Bloom. Bij een retreat waar we onder andere beweging gebruiken om te zakken in het lijf. Of in een van mijn online programma's. En dan ben je echt super welkom. Ik moet dan ook denken aan een van mijn deelnemers van Embrace, Willeke. Zij schreef in haar review ook... Eh, ik vond zijn is genoeg een hele abstracte term. Ik kon er niet zoveel mee. Maar door het programma heb ik er zoveel van mogen leren. En eerst vond ik mediteren best wel spannend. Ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Maar nu vind ik het zo fijn om op die manier bij God te zijn... En ook van het knutselen en uh, creëren word ik zo ontzettend blij. En nou, dat heeft zij in een hele veilige, fijne om, uh, omgeving van Embrace mogen ontdekken. En die uh, ruimte maak ik ook heel erg graag voor jou. Je bent echt van harte welkom, helemaal zoals je bent. Hey, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Super leuk dat je er weer was. En uh, ik vind het heel leuk om te horen van je wat je ervan vond. Hey, veel liefs. Doeg, doeg.